Herzlich willkommen bei Tesarek hier im Rathaus. Mein heutiger Gast ist der Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, Alexander Nikolai von der SPÖ. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Ja, sehr gern. Herr Bezirksvorsteher, ich habe gelesen in einem Interview, haben Sie einmal gesagt, die Leopoldstadt soll boomend, flanierend, vielfältig, laut und schrill sein. Wirklich laut und schrill? Sie kann ruhig laut und schrill sein und sie soll auch bunt sein. Das ist ganz, ganz ja. wichtig in der Leopoldstadt. Wollen das die, die Bezirksbewohner im Zweiten laut und schrill? Na, laut und schrill muss ja nicht permanent sein. Das kann ja doch okay. eine Bewegung, wo auch Vereine und Institutionen und große Veranstaltungen ja doch stattfinden. Und ich glaube, dass die Leberstadt eine der Bezirke auch ist, wo Großveranstaltungen und kleine Veranstaltungen zusammenpassen. Und da kann es ruhig einmal bunt, laut und schrill sein. Gut, dann schauen wir uns gleich einmal Näheres über den zweiten Bezirk an. Zahlen, Daten, Fakten. Der zweite Bezirk erstreckt sich vom Donaukanal bis zur Donau, vom Nordbahnviertel bis zum Hafen Freudenau. 107.000 Menschen wohnen in der Leopoldstadt. Tendenz steigend, denn mit dem Nordbahnhofviertel liegt hier eines der größten innerstädtischen Stadtentwicklungsgebiete. Bis 2025 entstehen am Areal Wohnungen für 20.000 Menschen. Der grüne Prater macht den größten Teil des zweiten Bezirks aus. Und er ist wohl ebenso unverzichtbar für viele Wienerinnen und Wiener wie der Prater. Und wahrscheinlich Schweizer Haus. Bekannt ist die Leopoldstadt aber auch für das jüdische Viertel, die Trabrennbahn in der Kriau, die Messe Wien, die Wirtschaftsuniversität und das bunte Treiben am Donaukanal. Ja, ein interessanter, vielfältiger Bezirk, oder? Der zweite Bezirk. Sehr vielfältig. Ja. Auch mit den sozialen Schichten, was wir drin haben, und auch mit den ja. Gesellschaften und auch Vereinen und Firmensitze, ja. ist es natürlich sehr groß und weitbreit. Ja. Auf der Matzinsel sage ich auch immer ganz genau. bewusst. Mhm. Auch dementsprechend, aber da ist es natürlich deswegen bunt, laut und schrill auch teilweise. Mhm. Mhm. Ähm, gibt viele sehr spannende Bezirksthemen im zweiten Bezirk, aber zunächst einmal möchte ich auf Ihren Werdegang äh, kurz eingehen. Sie sind 1970 geboren, wo aufgewachsen? Im 20. Bezirk. Also ganz auf der in der Nachbarschaft, auf der Insel. Genau. genau. Und interessant finde ich, Sie haben ganz unterschiedliche, also Sie haben nicht so den ganz geraden Weg in die Politik, Sie ja. haben ganz verschiedene Jobs gemacht. Koch, Autobuslenker und Frauenfußballtrainer. Genau. Dazwischen ja. habe ich noch riesengroßen Betriebsratstätigkeiten gemacht, bis zum Zentralbetriebsrat der Wiener Linien. Und da Aha. ist es mir ein großes Bedürfnis gewesen, immer mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Auch mit allen reden können. Auch mit allen äh, das, die, die, die Probleme anzunehmen, die Anregungen anzunehmen. Und ich glaube, dass das auch gelungen ist. Und das war dann auch der Weg in der offiziellen Geschichte. Und 1995 in den zweiten Bezirk gekommen, ja. dann 2001 Bezirksrat. Und ab dem Zeitpunkt ist die Hauptsaison mhm. mit natürlich des Kochs und des Buslenkers nach hinten gedrängt worden und der Politiker hervorgedrängt worden. Und der Frauenfußballtrainer? Der Frauenfußballtrainer, das frage ich mir heute noch, wie ich das wirklich meine knapp zwölf Jahre gemacht habe. Das war so ein Interesse, man ist Papa, man geht am Fußballplatz und plötzlich ist man Co-Trainer, weil es keine Leute gegeben hat, die sich kümmern um die, um die Kids. Nicht? Und dann habe ich das aufgenommen und dann habe ich meine Trainerausbildung gemacht bis zum Landesverbandstrainer. Ausbildung, die habe ja. ich noch mitgemacht, ja. mhm. die B-Lizenz habe ich dann auslassen mhm. und habe das dann sehr lange betreut, den Mädchen- und Frauenfußball. 
wo viele von meinen Damen und Mädchen in der Nationalmannschaft spielen. Es Min Pfeiffer im Tor, ja. Kuyo Shaglioglio am linken Außenflügel. Also, und einige sind heute noch Fußball begeistert in Wien, Österreich, in der mhm. Bundesliga oder in Deutschland und Spanien. Haben Sie selber auch Fußball gespielt? Ja, selber auch Fußball gespielt. In der zweiten Klasse bei den Wiener Linien war meine letzte Station. Aber zum Profi oder zu irgendwelchen höheren Schichten mhm. hat es bei mir nicht gereicht. Ich habe gern Fußball gespielt und habe es ernst genommen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Habe ich auch so erlebt. Und Sie sind auch ein Red Biker, habe ich ja. gelesen. Ja. Was für ein Bike haben Sie? Ich habe jetzt einen, Drei, einen Dreiroller, also ein Dreirad, ein 300er. Und Aha. zwar sehr gern. Und habe 125 er Vespa auch noch. Mhm. Das ist damals nicht so gut angekommen, also am Anfang bei den Red Bikers, weil es ja doch Maschinen waren. Das sind die sozialdemokratischen. Die Bikes. sozialdemokratischen ja, Motorradfans. Mhm. Und dort bin ich dann vor Jahren dazugekommen, war auch im Wiener Vorstand, im Bezirksvorstand und Hauptkassier des Bundes. Und mhm. ja, und habe das jetzt Jüngeren übergeben, die auch tagtäglich da sind. Und das muss man auch mhm. zugeben, dass auch diejenigen, die sich engagieren wollen, auch eine Funktion haben. Aber Sie fahren auch mit dem Bike durch den Bezirk? Ja, sicher. Klar. Gehört dazu, weil ich glaube, das ist das Aufwachste. Man muss nicht im Auto sitzen. Ich glaube, dass es auch öffentliche Verkehrsmittel im Bezirk super sind und sehr gut ausgestattet, obwohl wir immer mehr brauchen noch mhm. im Bezirk. Aber Motorradfahren und Rollerfahren ist, ist ein eigenes Flair, so ich mal. Ja. Mhm. Sie sind jetzt seit ein bisschen mehr als zwei Jahren, seit Dezember 2020, Bezirksvorsteher. Der zweite Bezirk ist ja interessant. Ähm, die SPÖ hat die Mehrheit wieder zurückgewonnen von den Grünen. Zwischendurch hat es eine grüne Bezirksvorsteherin gegeben. ÖVP und FPÖ sind eher abgeschlagen gewesen bei der letzten Wahl. In einem Bezirk, wo die Grünen so ein starker Gegner sind, muss da die SPÖ bevorzugt Klimaprojekte umsetzen, um die Grünen sozusagen auf Distanz zu halten? Also ich glaube nicht, dass das das Wichtigste ist, ob man sich jetzt mit den Grünen auseinandersetzt, welche Themen und Klimathemen sind, sondern wir haben als Stadt auch mit dem Bürgermeister, mit der Stadtregierung uns ein Ziel gesetzt und das werden wir auch umsetzen im Bezirk. Und äh, es ist also eine Auseinandersetzung natürlich in gewissen Punkten, weil man natürlich unterschiedlicher Meinung ist. Aber nein, Klimaziele sind wichtig, Klimaziele sind einzuhalten und die werden wir auch machen. Und mit den Projekten zeigen wir das mit mehr Parkanlagen, größere Parkanlagen, 9,4 Hektar große in der Lebensstadt und Nordbahnviertel, die, die, die grüne Mitte. Also da kommt schon einiges zusammen und wir haben ja doch über 50 Prozent Grünanteil im Bezirk. Also wir haben schon eine gute Grundvoraussetzung durch den Braten viel mehr. Aber wir tun immer weiter und ich glaube, dass das auch wichtig ist, miteinander auch zu überlegen, wie schaut unsere Zukunft nicht für uns alleine aus, sondern für die Zukunft der Kinder mhm. und Jugendlichen. Damit sind wir schon mitten bei den Bezirksthemen. Ein Großprojekt, die Praterstraße, das ist ja nicht nur für die Bewohner des Zweiten ein interessantes Thema, sondern auch für sehr viele aus anderen Bezirken, die ja. dort oft durchfahren. Jetzt soll heuer, glaube ich, und nächstes Jahr umgebaut werden, nach langen, langen Diskussionen. Wie wird die Praterstraße in Zukunft ausschauen? Vom Autoverkehr ist es so, dass wir uns nicht eingelassen haben auf die Diskussion, ob auch Stadt einwärts eine Spur einzusparen ist, das geht nicht. Genau. Das ist eine Hauptroute und das müssen wir uns auch unterliegen der Stadt. Das ist wirklich auch so, dass vom 20. zweiten und von anderen Bezirksteilen über die Praterstraße gefahren wird. Ja. Wenn ich jetzt nur daran erinnere, dass wenn die A23 steht, alles über den zweiten kommt, da muss man auch natürlich eine Entlüftung, sage ich mal, also, des Verkehrs haben. Also einen Stau gibt. Genau, auf der, auf der 23. Auf der Stauumfälle oder was auch immer ist, ist ja. automatisch der Handelsgeh, 
die Meierei-Straße, Stadionlee, Vorgarten, Ausstellungsstraßen, Praterstellen, mhm. alles zu. Und das kann man nicht machen, weil das ist ein Stoßverkehr, der mhm. dort reinfließt. Also es bleiben zwei Spuren statt in beiden Richtungen? Nein. oder? statt einwärts werden zwei Spuren bleiben. Ja. Statt auswärts haben wir uns von Traffics auch ausrechnen lassen. Das geht auf Jahre schon zurück, dass wir eine Spur einsparen. Dafür eine, eine Radschnellverbindung mit wirklich über 4,50 Meter breiten Radweg einbinden, mhm. damit diese Radfahrerinnen, Radfahrer auch und die Fußgänger mehr Platz bekommen. Ja. Und somit natürlich wird es auch eine Spur eingespart. Es wird dann auf der Seite statt einwärts zum Praterstern, statt auswärts, ja. AI davor, wird mhm. eine Spur gemacht und dann erst vor dem Praterstern werden wieder auf drei Spuren aufgemacht, damit sie das verteilen kann. Was sagen die Autofahrer dazu? Naja, das, solange, und ich muss dann immer ausgleichen, ist die Radfahrer, ist über eine Million mehr Radfahrer, die es gibt, die wir berücksichtigen müssen. Der Fußgängerbereich muss auch geschützt wie sein. Eine Million im Jahr oder wie? Mehr sind mehr, ja. Mhm. sind wirklich mehr Radfahrer, die auch mhm. diese Radroute benutzen. Und ich glaube, wenn man eine größere und breitere Radroute, eine gesicherte Radroute anbindet, nicht pop-up-mäßig, sondern richtig abgesichert anbietet, ist es gut. Bei den Parkplätzen ist es so, dass wir den großen, wirklich großteilig, die Parkplätze und Ladezonen erhalten können. Natürlich müssen wir auf neuralgischen Punkten wie Verkehrsinseln, Übergängen und, mhm. und Begrünungsmaßnahmen auch verzichten. Das kann man. Und dementsprechend braucht man aber trotzdem für eine Einkaufsstraße, Flaniermeile, auch Parkflächen und Ladezonen zu beliefern mhm. und natürlich auch die Gäste oder die Bewohnerinnen hervorzuführen. Und das ist gut gelungen mit den Planungen. Das wird jetzt dann eine Riesenbaustelle, ne? Wir teilen es auf die zwei Jahre auf. Das wird eine Teil 23 wird die drübere Seite sein mit der Radschnellverbindung AIDA-Seite Richtung Urania, also ja. Praterstraße, Aspernbrücke mhm. rauf, ja. mit vielen Begrünungsmaßnahmen, breiten Radwegen und Anbindungen mhm. an den ersten Bezirk und 24 die drübere Seiten. Also wir teilen uns das auf und es wird jedes Mal eine Spur aufrechterhalten. Mhm. Und das haben Sie vorher schon kurz angesprochen. Es wird da auch ein Radweg von der Reichsbrücke über die Lasallstraße ja. zum Praterstern ja. gebaut, richtig? Ja. Jetzt auch jetzt schon, oder? Die bauen, wir bauen es jetzt schon. Wir haben gesagt, wir schließen die ersten bis zum Sommer 23, wenn wir dann anfangen mit der, mit der Praterstraße zum, an, mhm. zum Umbauen, ist der große Anschluss schon fertig. Wir werden im März, Ende März fertig sein, weil im April auch der Marathon ist. Und somit auch die Strecke eine Laufstrecke ist ah, dort und eine Hauptverbindung ist. Und die wird dann freigegeben werden. Und somit binden wir die Donaustadt jetzt über die Reichsbrücke mit einer genau. Radschnellverbindung über die Lasalle Straße auf einen eingeführten Radweg, einen breiten Radweg, mehr Begrünungen, Schatten, mögliche mhm. Sitzmöblagen mhm. und der Fußgänger auch einen sicheren Bereich haben. Bis zur Urane. Bis eigentlich, ne? Von der Rechtsbrücke Naja, bis, einmal zur bis zum Praterstern ja, wird das so geführt, aber, aber dann, dann natürlich durchgängig müssen sie wechseln natürlich von der drüben Seite, also mhm. von der Praterstraßenseite mhm. Richtung AIDA auf den Radschnellverbindungsteil, der neu mhm. kommt, der mit 23 beginnen zum Umbauen ist, ja. Mhm. Äh, der Prater, auch gleich in der Nähe, haben wir auch schon angesprochen. Wie geht es denn dort jetzt nach, nach Corona? Also denen wirklich, sie haben sich sehr bemüht, auch die Jahre wie 2020 so tief natürlich ins, ins Nichts gefallen genau. ist, wo man dann sehr viele Konzepte mit dem Prater, mit dem Bezirk gearbeitet hat, überhaupt dabei sein dürfen, weil ich nach, nach über 25 Jahren Praterbezug natürlich sehr gut verbunden bin mit den Pächtern und Betreibern. Mhm. 
Wir haben sehr viel gemeinsam diskutiert darüber und sie haben sich sehr bemüht mit Sicherheitskatalogen und vielen Möglichkeiten, dass 21 dann auch wieder der Prater angefangen hat mit Betreiben. Ja. Und, und so jetzt sind wieder voll also Betrieb, eigentlich voll im Betrieb drinnen. Man hat es gesehen, es ist wirklich, die Leute haben sich gefreut, es sind viele Touristen wieder gekommen. Der Prater ist, ich sage immer so, und das äh, sage ich drauf, was wäre der Prater ohne Wien und was wäre Wien ohne den Prater? Weil das ist ganz, ganz wichtig ja. auch für die Lebensstadt. Umschlag, ja. äh, Situation so, dass sich nicht nur Touristen, sondern auch die Eigenen sehr gerne im Prater flanieren und sich ja. auch identifizieren ja, ja. mit dem Prater. Und trifft man den Bezirksvorsteher öfter im Schweizer Haus? Nicht nur im Schweizer Haus. Man, <lacht> ah, ja. das, also das, lasse, das ist genau die Grundvoraussetzung, wo ich sage, nein, ich bin auch woanders. Also ich be ja. bemühe mich wirklich unterschiedlich. Also natürlich bin ich öfters im Schweizer Haus, weil alleine schon die Gespräche dort stattfinden teilweise. Mhm. Aber natürlich habe ich jetzt da den Praterwirt auf der Praterstraße und viele andere Möglichkeiten äh, zum Sieg in der Heidgasse, wo ich sehr gerne essen gehe. Es haben gute Fische. Also ich bemühe mich wirklich überall zu sein. Natürlich gibt es auch meine, so wie bei jedem Wiener, die Lieblingslokale und die besucht ja. man auch öfters, aber der Prater hat schon mehr zu bieten als nur, ja, ja. wenn man das rauszieht, ja, ja. das Schweizer ja. Haus, obwohl es eine Institution ist. Aber ich entnehme dem, dass Sie ganz gerne ins Gasthaus gehen. Ja, das gehört zum Wiener, glaube ich, dazu. Ich glaube immer, ja. das ist die ja. Kommunikationsquelle, ich sage immer, das ist so wie im Gemeindebau, der Hausmeister und die Hausmeisterin mhm. war, sage ich, ist ja. in Wien der Schanigarten mhm. oder das, der, die Gastroszene eine derjenigen, die auch Wien ausmacht. Ich kann mir vorstellen, dass Sie als Bezirksvorsteher dort von sehr vielen Leuten angesprochen werden, oder? Ja. Mit Problemen konfrontiert werden, oder? Ja. Das ist, ich nehme das automatisch, aber das habe ich schon als Bezirkssekretär gehabt, dass ich auch automatisch immer unter Mittagessen, Abendessen oder wann man sich so getroffen hat, einfach mhm. angesprochen wird. Das ist auch gut so, der, der Bezirksvorsteher soll ja nicht nur auf den, auf den Listen stehen und oben stehen, ja. irgendwo, sondern der soll ja auch, auch griffig sein und ich bin sehr bodenständig und ich nehme das mit sehr viel Humor teilweise, aber natürlich gibt es Situationen, wo man dann auch verweist an Termine in Büro. Werden Sie auch verbal attackiert? Nein, machen? nein. Nein, Na? noch nie. Noch nie. Also von Bewohnerinnen und Bewohnern gar nicht. Okay. Ähm, wir waren vorher beim Prater. In der, ganz in der Nähe wird eine neue Volksschule gebaut, am Rande des Viertel 2. Und dazu haben wir jetzt eine Zuspielung. Im Viertel 2, einem dynamischen Entwicklungsgebiet in der Leopoldstadt, wird viel gebaut. Mit den Wohnbauten entsteht auch neuer Schulraum, sowie hier eine ganztägig geführte Volksschule im Elsa-Bienenfeldweg. Umgesetzt wird das Projekt von der Wiener Infrastrukturprojekt GmbH, ein Unternehmen der Wien-Holding-Tochter Wiener Standortentwicklung GmbH. Wir bauen hier im zweiten Bezirk eine neue Schule, eine Ganztagesvolksschule mit kostenloser Möglichkeit auch Mittag zu essen und kostenloser Betreuung und Bildungsermöglichkeit. Top modern, eine coole Schule mit Solarenergie und Erdsonden. Und das ist großartig, weil wir investieren in die Bildungsinfrastruktur für die Zukunft unserer Kinder. Zum einen ist es natürlich ein, ein weiterer Schulbau für Wien, der also wieder eine große Anzahl bis zu 600 Kindern beherbergen wird und damit halt auch sozusagen einen, einen Lückenschluss darstellt. Er ist umgeben in einem relativ neuen Viertel und sozusagen eine, eine moderne Bauweise, die auch ein ganz witziges Detail mit diesem, man sieht es vielleicht da nicht so gut, mit diesem kleinen äh, alten Bestandteil aus der ursprünglichen Bebauung enthält, der halt da quasi als, als kleines Denkmal oder als, als, als Erinnerung stehen bleibt. 
auf der rund 1000 Quadratmeter großen Liegenschaft entsteht eine 17-klassige clusterbasierte Volksschule mit Aufwärmküche, Speisesaal, zwei Turnsälen und einem Bewegungsraum. Es ist natürlich technisch auf dem letzten Stand. Wir bauen energieeffizient und sozusagen auch natürlich entsprechend den Bildungsstandards, die heute vorherrschen. Also es wird eine Schule sein, die nicht nur aus reinen Klassenzimmern, sondern halt auch aus Gemeinschaftsbereichen besteht und die halt quasi ein vielfältigeres Unterrichten ermöglicht, das dem Stand der Zeit entspricht. Dieser Schulstandort ist etwas ganz Besonderes. Es wird nicht nur eine neue Volksschule gebaut mit 17 Klassen, sondern es wird auch eine Verbindung hergestellt mit einer anderen Schule, nämlich mit der Volksschule in der Vorgartenstraße. Da wird ein gemeinsamer großer Garten geschaffen, ein großer Freiraum für alle Kinder von zwei Schulen. Die Volksschule wird an das Kraftwerk Kriau angeschlossen, das das Viertel 2 mittels Wärmepumpenanlagen mit Fernwärme und Fernkälte versorgt. Das System führt die regenerativen Energiequellen wie Erdsonden, Abwasserwärmenutzung, Grundwassernutzung und Luftwärmetauscher zusammen. Das Gebäude verfügt über moderne Energieversorgung, das heißt es werden hier keine fossilen Brennstoffe eingesetzt. Wir werden sozusagen im Verbund mit dem Rest von Viertel 2 die Energie bereitstellen, sodass also keine zusätzliche Energie benötigt wird. Eine Photovoltaikanlage wird entstehen, was für die Stadt Wien momentan auch Strategie ist. Und die Versorgung wird also somit weitestgehend durch Umweltenergie bewerkstelligt. Die Übergabe an die Bauherrin MA56 Wiener Schulen ist für den Sommer 2024 geplant. Der Betrieb startet mit dem Schulbeginn im September 2024. Wir glauben, dass das mitunter eine der schönsten und wichtigsten Aufgaben für die Stadt ist, dass wir für unseren Nachwuchs, für unsere Zukunft ein schönes Umfeld schaffen dürfen. 3, 2, 1, 1, 2, 3, Man hat es in dem Beitrag im Hintergrund gesehen, auch ein wichtiger Ort äh, im zweiten Bezirk und wohl für Sie als Fußballer auch, das Ernst-Happel-Stadion. Sind Sie glücklich mit diesem Stadion? Ob ich jetzt glücklich bin oder nicht, ist eine zweite Frage. Ich glaube, dass das auch wichtiger ist, was der Bund äh, und was die Stadt in Zukunft sich damit beschäftigen werden müssen, weil das Stadion immer älter wird und ja auch dementsprechend nach der letzten Fußball-Europameisterschaft 2008, wo ja auch die U2 angebunden war, dass wir auch die Europameisterschaft durchführen können, auch ein wichtiger Punkt war. Ich glaube, 2008, 2023, ich hoffe, dass Gespräche beginnen und ich glaube, dass die Stadt ein sehr, sehr guter Partner ist im Sportbereich. Und wir ein Wollen Sie einen Neubau oder... Also ich Würden werde mich nicht dagegen stemmen, wenn es einen Neubau gäbe, aber natürlich auch mit den Auflagen, die wir als Bezirk und unseren Bedürfnissen im Bezirk natürlich übereinstimmt. Aber das heißt werden wir unterstützen. Wir werden den Sport unterstützen natürlich und wir werden auch die Gespräche sich ein, äh, einbinden und werden auch dort mhm. forcieren, dass der Sport vorangetrieben wird. Sport, Musik verbindet und ich glaube, dass das auch wichtig ist, mhm. einen gescheiten Sportstandort zu haben. Neben den Stadionbauten, neben vielen Vereinen, die dort in den Prater sind, ist auch gescheites Stadion wichtig. Aber das lasse ich jetzt noch offen, da wird sich die Stadtregierung mit dem Bezirk sicher auseinandersetzen und mit dem Bund auch mhm. wegen der Finanzierung. Da werden Sie hier im Rathaus öfters sein, oder? Und für dieses, dieses Projekt 
werben oder kämpfen. Ja, ich kämpfe und werbe <lacht> immer wieder für viele Projekte und ich habe das auch mit der Stadtregierung beim letzten Mal mit dem großen Sportarena-Teil Wien äh, statt dem Feridussiger Stadion, genau. der jetzt ja auch passiert ist mit dem Peter Hacker Stadtrat und mit dem Bürgermeister eine gute Vereinbarung bekommen, dass dort auch die Modernisierung weiter aufgeschaffen wird, auch für den Bezirk. Und ich glaube, mhm. das treiben wir auch gut voran mhm. und da bin ich auch sehr verbunden, Sport verbindet und auch ich möchte da der Verbinder sein und was hinterlassen, was auch der Zukunft was bringt. Lassen Sie uns ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Wie schwierig ist denn das, solche Projekte umzusetzen für den Bezirk? Ich habe gelesen, Sie haben in Ihrem Interview einmal gesagt, da bin ich sekant und passe auf, dass die geplanten Dinge auch umgesetzt werden. Ja. Muss man da wirklich aufpassen? Wie bei mir schon. Macher, dass, <lacht> ja, bei dass mir schon. Es geht ja um das, dass wir Vereinbarungen und viele Gespräche und viele Jahre darauf setzen, dass wir auch die Entwicklung vieler Kretzeln des Bezirkes, aber auch insbesondere beim Sport und bei der Gesundheit und bei den Bildungseinrichtungen vorantreiben. Und wenn wir etwas ausmachen, und dann kann es schon passieren, dass es zu Verzögerungen geht, ob es mit Geld oder mit Finanzen oder mit den Bauprojekten oder mit irgendwelchen Baumitteln, Materialien in Verzug kommt, ist kein Problem. Aber ja, Sekant, das muss man sein in der Politik und insbesondere als Bezirksversteher. Aber ich glaube, wir haben das bis jetzt immer gut hinbekommen mit der Stadt und mit vielen anderen. Aber nachlassen werde ich sicher nicht. Wenn Projekte ausgemacht sind, dann werden sie auch durchgesetzt und wir werden das auch forcieren im Bezirk. Wenn Sie sagen, Sie sind sekant, haben Sie das Gefühl, dass Sie manchen vielleicht auf die Nerven gehen, weil Sie es müssen, äh, weil sonst nichts weitergeht? Also es geht vieles weiter, aber natürlich äh, wird schon irg irgendwer wird es schon einmal sagen, ja? äh, unter den vier Augen oder sechs Augen, wenn wir dann zusammensitzen, dass man heute ein bisschen, also jetzt gehst man schon wieder ein bisschen am Nerv oder du stoßt da an. Wirklich? Ja? ja, aber das macht nichts. Dafür bin ich ja gewählt. Ich bin ja. gewählt in der Lehrwirtschaft, den Bezirk voranzutreiben und hier auch etwas umzusetzen. Und ich glaube, dass mir das auch ganz wichtig ist. Das ist eine Eigenschaft, die ich mir seit 25 Jahren als politische Eigenschaft angewohnt habe. Und das habe ich von meinen Vorgängern, Bezirksvorstehern, meinen Vorgängern, meinen Parteivorsitzenden ja auch schon mitbekommen. Wenn du etwas haben willst, musst du dranbleiben. Und wenn du den Ball einmal haltst, dann bleibt auch bei dir. Und das nehme ich auch so zur Kenntnis. Eine fußballerische ja, Tugend, die Sie da ja. in die Politik Sehr mitgenommen gerne. haben. Sehr oder? gerne. Ja. Mhm. Dann schauen wir mal, wie zufrieden die Bewohner des zweiten Bezirks so insgesamt sind. Wir haben wieder einige Passanten befragt. Wir wohnen gerne im zweiten, das passt ganz gut. Es ist alles da, der Donaukanal, die Donau ist noch, der Brotter ist noch. Das ist das, was uns sagt. Ich wohne hier seit 13 Jahren und das ist top. Was gefällt Ihnen nicht so gut? Alles gefällt mir hier. Wirklich, ja. Eigentlich haben wir ja alles. Parkplatz ist ein bisschen problematisch, aber sonst okay. alles, ja. Gibt es irgendwas, was nicht so gut gefällt? Ah, ich, das ist zu sp spontan gefragt. Ja, es gibt überall Ecken, die haben nicht so gut gefallen, aber für uns passt es gut. Ein bisschen, ein bisschen zu viel Beton. Ja, ein bisschen grün wäre besser noch. Wenn es ein Wunschfreiheit an die Bezirksvorstehung, was würden Sie sich wünschen? Eine gute Frage. Generell Wiener, ein bisschen von allen Bezirksvorstehenden Grün, ein bisschen Wien ein bisschen grüner machen. So. Auch die Leopoldstadt. Ja, ja, alle. Also insgesamt viele zufriedene Bezirksbewohner haben wir gesehen. Schauen wir noch ganz kurz und schnell in die Bezirksgeschichte zurück. Der zweite Bezirk ist bekannt dafür, dass er früher sehr stark jüdisch geprägt war. Können Sie uns da ein bisschen was darüber erzählen? 
Na, nicht nur früher, sondern jetzt auch noch. Ja. Also wieder. Eine wachsende, wirklich wieder wachsende jüdische Gemeinde mit vielen, mit bucharischen und Sarfaben und, und allem drum und dran. IKG ist wieder neu gewählt worden, der Oskar Deutsch, der sehr verbunden ja. ist mit Wien, aber auch mit dem Bezirk. Mit allen äh, dementsprechenden Einrichtungen sind wir in Verbindung, sehe ich auch schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und es wächst über die Tempelgasse, also Janinviertel, Odeonviertel, Kamelita-Viertel. Also nach, ist, nach der Katastrophe ist, der Nazi-Zeit. Genau, also es ist wieder ein Wachsender und, äh, und die Bewohnerinnen leben auch sehr gerne in Wien und sehr gerne in der Leopoldstadt. Mhm. Das auch zu uns mit der Matzindel verbunden ist, mit dem 20. Bezirk. Da ist ja auch noch, und der erste Bezirk genauso wie der zweite Bezirk betroffen davon war, in den grauen und schierchen schwarzen Zeiten, wo es wirklich schlimme Kriegszeiten gegeben hat, jetzt wieder die Bevölkerung sehr gerne mhm. nach Wien kommt, sehr mhm. gerne in die Leberstadt ziehen und eine wachsende Bevölkerungsschicht mhm. auch ist. Kein Gespräch ohne über den zweiten Bezirk, ohne seine prominentesten Bewohner, Johann Strauß, Vater und Sohn, Sigmund Freud, Viktor Frankl, Billy Wilder, Johann Nestroy, Arthur Schnitzler und so weiter und so Ludwig weiter. Hirsch und vieles. Ludwig mehr. Hirsch, ganz ja. genau. Ja. Ähm, wer ist für Sie aus Ihrer Sicht der Wichtigste, der Bedeutendste? Das, das ist jetzt unfair gegenüber allen. Ja. Das haben, ja. Jeder hat in seiner Zeit und jeder Epoche natürlich eine Wichtigkeitsdarstellung im Bezirk. Und ja. Ich bin so froh, dass wir so viele berühmte Menschen im Bezirk haben. Aber wir haben zum Schluss jetzt nicht mit dem Ludwig Hirsch her, weil der einen eigenen Platz bekommen hat mhm. und, eine, und auch eine, ein Zukunftsprojekt entwickeln wir gerade. Uh, ob wir nicht eine Statue des Ludwig Hirsch aufstellen lassen im Ludwig Hirschplatz, das ist Kamelitergassen, mhm. Heidgassen nach hinten Richtung. Uh, und auf das freue ich mich schon, aber mhm. ich lasse das jetzt draußen, wer jetzt der, der Beste oder der Berühmteste okay. ist. Für mich sind alle wichtig und auch in den Diskussionen für die Menschen und für die Wohnbevölkerung mhm. ist es auch unterschiedlich. Im Bezirk ist der Donauwalzer komponiert worden. Und uraufgeführt, kennt man auf der ganzen Welt. Und auch uraufgeführt im Diana-Bad. Letzte Frage an Sie, welche Emotionen weckt dieses Musikstück in Ihnen als Bezirksvorsteher? Es bleibt dabei, die blaue Donau, bei Donauwalzer und Walzer allgemein ist ja ein Gut, das man bei jeder großen Ballveranstaltung hat und es wird überall gespielt. Und ich glaube, dass wir uns da auch rühmen können, dass wir eine Musikdarstellung haben, mit dem Donauwalzer, der über Wien, über den Bezirk, über Wien und international anerkannt ist. Und das gefällt mir am besten. Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Danke für die Einladung. Dankeschön. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn vielleicht Ihr Bezirk an der Reihe ist. <lacht>